0: Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Juan capítulo 2. Hoy vamos a estudiar los versos 13 al 25. Y me gustaría darle lectura a esta porción. Y sin, sin, sin caer en una actitud religiosa, pero ¿qué te parece que en reverencia a la Palabra de Dios nos ponemos de pie para leer, leer esta porción? Juan capítulo 2, versos 13 al 25. Lo leemos, oramos y nos vamos, como dice la canción... Golpe a golpe, verso a verso, a ¿Sí, va, Así es. Muy bien. Juan 2, verso 13, dice así. Estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas... Y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Y dijo a los que vendían palomas Quitad de aquí esto Y no hagáis de la casa de mi padre Casa de mercado Entonces se acordaron sus discípulos Que está escrito El celo de tu casa me consume Y los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo «Destruiré este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho». Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que esta mañana Tú bendigas este tiempo juntos alrededor de Tu Palabra y que abras nuestros ojos y que nos reveles a Tu amado Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Esta es la primera Pascua que el apóstol Juan menciona a la que Jesús va. Pero tú y yo sabemos que Jesús siendo un judío eh, piadoso, criado en una familia judía que acostumbraba a guardar estas festividades, esta sin lugar a dudas no era la primera vez que subía a esta Pascua. Pero es la primera que el apóstol Juan menciona y es interesante porque se mencionan tres a lo largo de todo el evangelio de Juan, lo cual cuadra con el tiempo que se estima que Jesús eh, tuvo en su ministerio público. Su ministerio público tuvo una duración de tres años y este es, eh, aunque dijimos que en Caná de Galilea fue su primera señal y fue, fue pública en el sentido de que fue en una boda, pero fue más Dirigida hacia sus propios discípulos Pero esta será su primera Acción pública Como predicador Como maestro Como enviado de Dios Y vaya qué sorpresa nos llevamos con esta con esta, eh, con esta acción ¿Verdad? Lo que vemos aquí A lo largo de, es, de, este, de este pasaje Es un aspecto muy distinto De Jesús al que vimos la semana pasada La semana pasada vimos a Jesús Llevando gozo ¿Verdad? Lo vimos disfrutando una boda Aunque el texto no lo dice Pero lo sabemos por la cultura Judía alrededor de las bodas Vemos a un Jesús riendo Disfrutando, movido Por, por la necesidad que hay en, en ese lugar y llevando literalmente la provisión que se necesitaba para que el gozo continuara en esa fiesta pero ahora en esta fiesta de esta pascua vemos a un jesús distinto pero es el mismo vemos a jesús ya no manifestando su gloria sino manifestando su celo y purificando limpiando el templo y vamos a vamos a ir viendo un poco del contexto para Darle dimensión a lo que está sucediendo versos, versos 13 y 14 dice Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo A los que vendían bueyes, ovejas Y palomas Y a los cambistas allí sentados Durante la Pascua La ciudad se llenaba De cientos de miles de visitantes Es lo que la, la historia nos dice No hay un número exacto Pero puedes imaginar Una ciudad realmente pequeña llena de cientos de miles de visitantes, de peregrinos algunos de muy cerca, algunos de muy lejos, había judíos que vivían tan lejos que por lo menos hacían un viaje en toda su vida a la ciudad de Jerusalén era algo costoso, era algo difícil era algo peligroso, un viaje tan largo, pero la gente hacía este esfuerzo por ir a Jerusalén, de hecho la misma ley en Deuteronomio 16, 16, la misma ley dicta que todos los varones, por lo menos, los varones, tendrían que subir a Jerusalén a las tres fiestas más importantes, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y la ciudad se llenaba de gente. Y esto probablemente es lo que dio origen a esta práctica que vemos aquí descrita de un modo tan familiar. yo allí a los que vendían. Había, había gente que vendía animales para los sacrificios, había gente que estaba sentada con diversas divisas, diversas monedas porque el templo ocupaba una moneda específica y probablemente todo comenzó como una necesidad real, genuina para aquellos especialmente que vendrían de muy lejos llevar un animal tan lejos el animal podría enfermarse, podría cansarse podría morir, llamabas mucho la atención era más seguro viajar sin, sin algo de tanto valor entonces probablemente esta práctica de tener personas ahí que vendieran animales para los sacrificios comenzó como una intención noble, válida de suplir una, una necesidad auténtica pero algo en, el, en, en la práctica comenzó a cambiar y se deterioró hasta el punto de llegar a ser algo que estorbaba la adoración en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué esta práctica llegó a estorbar la adoración en el templo? Bueno, en primer lugar, la motivación. Es bien sabido que los sacerdotes tenían criaderos de animales y sus criaderos de animales eran los únicos que pasaban la prueba para ser dignos de ser eh, ofrecidos en sacrificio. Y las casas de cambio en el templo, ¿no? los, los, eh, eh, los precios de comprar la moneda, todo era un negocio que evidentemente ahogaba la adoración. Todo se había vuelto un negocio familiar. Los adoradores ya no podían llevar sus propios animales, sino solo los que vendía el templo. Solo esos eran aprobados y tenías que comprarlos con la moneda del templo. Entonces todo era negocio, desafortunada y tristemente todo era negocio. Pero escucha esto, cuando leemos esto de inmediato, saltamos y decimos, esos religiosos corruptos sí, esos líderes hambrientos de dinero. Y... Pero escucha esto, la culpa era doble aquí. O sea, claro que Jesús principalmente está denunciando el pecado de aquellos que están haciéndose ricos con la fe de las personas, pero donde hay oferta, hay demanda también. Lo que quiero decir es que al purificar el templo, Cristo no solo está confrontando el liderazgo, está confrontando a su pueblo. Para la gente resultó tan cómodo, ¿no? Que tú ya no tuvieras que cuidar a un animal y criarlo y, y examinarlo para ver que fuera un animal que cumpliera con los requisitos de la ley. No, que lo hagan los sacerdotes, que lo hagan ellos. Yo ya no tengo que pasar tiempo observando la perfección de un animal para ofrecerlo en sacrificio. Me ahorra las molestias. Alguien lo hace todo por mí, yo solo voy, llevo dinero, listo. Pero escucha esto, esos sacrificios eran tan importantes... Porque el adorador tenía que acostumbrarse a entender que Dios primero veía el sacrificio para aceptar al adorador después. Esos sacrificios apuntaban a la obra de Cristo. El único que, que es perfecto y que nos da lugar en la presencia de Dios. Cuando tú llegabas con el, con el animal, después de tú haberlo examinado, por supuesto, el sacerdote examinaba el animal, no te examinaba a ti. Todo esto apuntaba a lo que Cristo haría un día al ser ofrecido en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y yo pensaba en esto. Qué cómodo habrá sido para ellos. ¿no? Y podrías justificar, podrías justificarlo con razones muy prácticas. ¿no? Yo ya no tengo que invertir tiempo observando y contemplando la perfección del Cordero. Los sacerdotes lo hacen por mí. Y pienso cuántas veces... Como iglesia, ofrecemos servicios y ofrecemos recursos y ofrecemos cosas que sí responden a una necesidad real. Pero nosotros como iglesia, como adoradores, llevamos esas cosas a un extremo en el que nosotros ya no nos relacionamos con Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alguien lo hace por mí. Piensa en las consejerías. ¿Será que es necesario de pronto sentarte con alguien maduro en la fe? Que, que ha invertido tiempo en considerar tu situación a la luz de la palabra, que te ayude a determinar, a, a, a discernir lo que Dios quiere para ti? ¿Será que es necesario una consejería? ¡Claro que sí! Pero algunas veces las consejerías se vuelven el sustituto. Yo ya no busco a Dios, yo ya no oro, yo ya no examino mi vida. Simplemente voy con el consejero y él me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué me dices con Club Semilla? O oh, como... ¿Cómo, ¿Cómo anhelo pronto abrir Club Semilla y que nuestros nenes puedan adorar en su contexto, de acuerdo a su edad? ¿Cómo anhelo eso? Pero ¿será que a veces le endosamos esa responsabilidad a Club Semilla? Ah, ya hay Club Semilla, yo ya no tengo que instruir a mis hijos en el Señor. Y lo mismo con evangelismo. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Pero ah, hay un ministerio de evangelismo en la iglesia, que ellos hagan el trabajo. Lo que quiero decir con todo esto es, nosotros mismos podríamos caer en esta práctica. Cosas que no son necesariamente malas. O sea, piensa en esto. Jesús no está sacando una red de narcotráfico del templo. Jesús no está sacando una red de trata de personas en el templo. Jesús está sacando personas que están prestando un servicio. Pero que ese servicio ha llegado a un extremo en el que estorba la adoración. Entonces Jesús llega, haya todo este, mer literal. O sea, quiero que pienses en una pulga, ¿no? ¿no? No, no en una pulga. Traducción para los que nos ven desde otros lugares, ¿no? Un mercado, un tianguis, donde debería haber adoración, donde debería haber instrucción. Hay negocio, hay regateo. Hay ese sentimiento. Algunos que habrían podido llevar su propio animal se sienten despojados. Otros ni siquiera conectan con el Señor. Porque no tienen que hacer, solo tienen que ir a pagar dinero y otros hicieron la, la, la labor por ellos. Veamos la reacción de Jesús ante esto. Versos 15 y 17. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume estamos viendo el acto mismo el corazón de lo que está sucediendo aquí y especialmente yo pensaba ¿qué sucedería ¿cómo sería esta escena si Jesús hiciera esto en el presente? yo puedo imaginar de inmediato un trend topic ¿no? Lord casa de mi padre Lord déspota hashtag ¿dónde está el amor? ¿Oh? Yo, puedo, yo puedo imaginar personas sacando videos algunos gritando o sea vemos a un Jesús completamente distinto que el Jesús de las bodas de Caná y, y sin lugar a dudas en ese momento, la gente pensó que esto era incorrecto. O sea, piensa que Jesús entrara aquí en este momento. Y que Jesús hiciera algo semejante. O sea, de, de inmediato nosotros pensaríamos, esto es incorrecto. Pero escucha esto. Lo que se había vuelto normal para ellos, eso era incorrecto. Lo que Jesús está haciendo aquí es totalmente correcto. Y pensaba en esto ¿Cuántas veces nosotros, cuando Dios actúa en nuestra vida y Dios interviene, incluso a través de otras personas, de pronto pensamos, esto, esto está mal, esto es incorrecto, no es justo que me digan esto, no es justo que, que, que me hayan exhortado de esta manera, no es justo que alguien me haya dicho tal o cual cosa, no es justo, no es correcto, cuando en realidad es lo más correcto que tal vez debió suceder. En este caso, el tiempo, las acciones... Y la motivación en la que Jesús está haciendo todo esto Es correcto En primer lugar Era el tiempo correcto No te sorprende Que Jesús estuvo por 30 años Subiendo a esta fiesta Y por 30 años nunca hizo nada Es más, a los 12 años de edad ¿Recuerdas? A los 12 años Este es un tema que a mí me fascina A los 12 años Jesús ya sabía Que Él era Dios hecho carne lo entendía en toda su plenitud no que no lo supiera antes yo estoy seguro que lo sabía antes pero a los 12 años él entendió bueno a los 12 un niño deja de ser niño y hereda los negocios de su padre Dios es mi padre me quedo en el templo esta es mi casa probablemente hasta pensó voy a empezar sacando estos cambistas y estos vendedores ¿Eh? probablemente pensó pero no lo hizo por 30 años él estuvo viendo esto pero ahora era el tiempo de cambio y Jesús intervino. Y ahora hay algo importante aquí. Hay un patrón que vemos. ¿Te diste cuenta que Juan intencionalmente nos está contando cosas con un propósito, propósito teológico? Primero, Juan nos cuenta, nos cuenta una señal de conversión. En las bodas de Cana. Jesús transformó el agua en vino. Milagro de conversión. Y después... Juan nos muestra esta, este otro acto de Jesús, un acto de purificación. Y es así como debe suceder en nuestra vida. Primero Él nos convierte. Primero debe haber una conversión, lograda por el poder de Jesús. Jesús nos pasa de las tinieblas a la luz, nos transforma de pecadores caídos a, pe a pecadores reconciliados, justificados por su sangre. Primero debe haber un milagro de conversión y después viene el acto de la limpieza y muchas veces lo invertimos ¿no? justo en la semana hablábamos con una persona que nos hizo unos trabajos de plomería aquí en la iglesia y, y esta persona dice es una responsabilidad muy grande ser cristiano entonces yo la verdad la pienso para ir a la iglesia porque es una responsabilidad muy grande tienes que ser congruente entonces primero quiero cambiar mi vida y entonces voy y sabes yo escuchaba yo, yo lo escuchaba y yo decía tienes toda la razón Claro que no es, no es algo que debes tomar a la ligera. Pero, aunque es muy sincera tu, tu, tu manera de ver las cosas, el Señor quiere transformarte primero. El Señor quiere reconciliarte. El Señor quiere perdonar tus pecados. Y muchas veces lo invertimos. ¿no? Nah, eh, eh, piensa en esto. Pensar en, primero voy a cambiar para acercarme a Jesús, sería como decir, primero voy a darme un baño con toallitas, un baño seco, antes de meterme a la regadera. Es ridículo, no lo haces así, es lo mismo. Juan nos está contando esto, primero debe haber un milagro de conversión y después Jesús va a comenzar a limpiar tu vida. Y eso es lo que sucede, una vez que le entregas tu vida a Jesús, Él comienza a limpiarte. Y piensa esto, necesitas estos dos aspectos de Jesús. No puedes quedarte con el gozo de las bodas de Caná y la conversión. ¡Ah, su amor es tan dulce! El gozo de la salvación, el gozo del perdón. Ese Jesús me encanta. El Jesús que me invita a una copa de gozo, de perdón. Y el, el Jesús que ríe conmigo, ese Jesús me gusta. Pero el Jesús del látigo, del azote de cuerdas, ese Jesús no me gusta tanto. Ahora, seamos honestos, hay cristianos que prefieren el Jesús del látigo. ¡Ja, y jamás quisieran o le dar una oportunidad en su vida al Jesús del gozo pero estos dos son el mismo Jesús necesitamos al Jesús del gozo en las bodas de caná el gozo de su amor, el gozo de su paciencia de su misericordia de su salvación de su perdón pero necesitamos también necesitamos, necesitamos al Jesús con el azote de cuerdas en la mano lo necesitamos. Pocas veces tenemos esta imagen de Jesús. Y quiero aclarar algo, algo, algo sobre esto. Jesús está, haciendo con las, eh, Jesús está haciendo esto con las acciones correctas. No solo es el tiempo correcto. Jesús lo está haciendo con las acciones correctas. Es decir, Jesús no está fuera de control. O sea, cuando lea, leemos esta porción, no imaginemos... Le, le decía a mi esposa ayer, «Cómo me gustaría saber el tono de voz». ¿Cómo me gustaría escuchar? O sea, ¿le temblaba la voz a Jesús cuando decía estas cosas? ¡Quiten esto de aquí! Tenía los labios secos y le temblaban. ¿La mano? O sea, ¿qué hizo con el azote de cuerdas? Y cuando yo leo esto con mucho detenimiento me doy cuenta que Jesús, ¿te diste cuenta? Se tomó el tiempo de hacer un azote de cuerdas. Y honestamente, ¿qué Jesús ¿Qué Jesús te da más miedo? ¿Un Jesús que puede estallar de la nada o un Jesús que cuando tomó la decisión de actuar se va a tomar su tiempo? ¿Cuál de estos, cuál de estos dos te despertaría más sentido de reverencia, de respeto? Honestamente el segundo. Porque alguien que explota de la nada, de la nada de pronto, ¡ay! Ay, perdón, perdón, te levanté la voz. Y no y ¿sabes? Jesús no va a hacer esto. Jesús está en pleno control de sus acciones, de sus palabras. Jesús se toma el tiempo para hacer un azote de cuerdas. ¿Con qué material? No lo sé. Pero imagina a Jesús entrando con el azote de cuerdas. Te puedo decir una cosa. Jesús no lo llevó de adorno. Pero te puedo decir otra cosa. Aunque Jesús no está fuera de control, tampoco estaba jugando y no fue bonito ver eso. Volcó las mesas, echó fuera de allí a todos... El texto solo nos dice todos, lo cual implica todos. No solo había gente vendiendo allí, había gente comprando. Había, habría ancianos, habría mujeres mayores, habría niños. ¡Lo sacó a todos! Y yo sé, yo sé que tal vez ya estás pensando para dónde voy. Tiene un año que el Señor Jesús nos sacó a todos de la iglesia con un azote de COVID-19. Lo que quiero decir con esto es que no asumamos ni por un instante. Sí, esos judíos estaban tan mal. Estaban tan desenfocados. Sí, es cierto, Lenin. Es cierto. No solo el liderazgo, la gente también. Y de pronto asumimos que Jesús jamás tendría que actuar así en nuestra propia vida. Pero quiero que medites en esto. ¿No actuó así Jesús este año en nuestra vida? Y no volcó nuestra vida patas para arriba y no sacó muchas cosas de nuestra vida de nuestro corazón esparció las monedas de los cambistas puedes ima imaginar a Jesús tomando el dinero de estas personas y echándolo al piso no afectó Jesús nuestra economía porque déjame decírtelo no fue el virus fue el Señor y Jesús hace esta petición, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esa es la motivación de Jesús detrás de todo esto. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando Jesús está hablando de la casa, es importante entender que Jesús no se está refiriendo específicamente al templo donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo el templo como tal donde el sacerdote entraba y ofrecía el incienso y derramaba la sangre del sacrificio y estaba la menorá ese, ese templo realmente esa construcción era pequeña en comparación con cualquier templo de la antigüedad pero además era pequeña en comparación con el resto del área del templo el templo tenía tenía el atrio principal donde se encontraba el altar de bronce allí se hacía el sacrificio allí entraban los judíos con sus animales y veían los sacrificios y afuera había un área todavía mucho más grande que es el atrio de los gentiles y Dios deseaba que ese lugar que llama la atención por cierto que fuera el área más grande Dios deseaba que ese lugar sirviese para que todos aquellos que no son judíos pudieran adorar al Señor aprender acerca de Él escuchar su palabra pero ahora todo este lugar está lleno de estos estorbos y a eso se refiere Jesús cuando dice escrito está mi casa, casa de oración será llamada el texto que Jesús está citando dice algo más casa de oración será llamada para todas las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones a qué se refiere Jesús le han robado a este lugar el propósito por el cual Dios nos permitió tenerlo y le han robado a aquellos que no son del pueblo de Dios La oportunidad de ver la belleza del Dios al que adoramos El templo no era literalmente la casa de Dios ¿Entiendes esto? Qué, qué importante es aclarar esto Porque ahora, ahora con todo esto de regresar De regresar al lugar donde nos reunimos De pronto podríamos incluso pensar Ah, hemos regresado a casa Pero sabes, esta no es nuestra casa Y esta no es la casa de Dios la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero entonces, si el templo de aquel tiempo no era literalmente el lugar donde Dios habitaba, ¿cuál era su propósito? Bueno, el templo era una herramienta. Era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Y es importante que tengamos este balance. ¿no? Por un lado, este lugar no es santo. O sea, esta alfombra es alfombra como cualquier otra, ¿no? O sea, es, son ladrillos, tabla roca, pintura. Este lugar no tiene nada de especial. Pero el propósito con el cual Dios nos permite tener este lugar, el propósito es especial. Y es lo mismo con el templo en aquel tiempo. El templo era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Y me asombra esto, que Dios le da la importancia a nuestra relación con Él como iglesia. Dios le da tanta importancia a nuestra relación con Él como iglesia, que Dios nos cita en un lugar específico a una hora específica. Y justo en estos mismos momentos en los que estamos reunidos por primera vez después de todo un año, ¿no dices, es importante reunirnos? Claro que sí. Dios le da importancia a nuestra relación con Él. Dios le da importancia a estas citas y a esos lugares donde nos encontramos con Él. Por supuesto, te puedes encontrar con Él en tu casa, te puedes encontrar con Él en el, en el cerro de las Mitras, te puedes encontrar con Él en cualquier lugar. Pero no es, no, es, no es hermoso que Dios diga, sí, pero me gustaría verte en Avenida Colón 2510, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Tan Tanta importancia le da a Él a su relación con nosotros. Bueno, el pueblo de Dios le robó ese propósito al templo. Según les importaba mucho. Bueno, tan así que cuando Jesús diga, derriben este templo y lo voy a reedificar, se van a rasgar las vestiduras. Pero no están usando el templo para lo que deberían usarlo. Es más, déjame llevar esto aún más allá. ¿Sabes qué había en el lugar santísimo en tiempos de Jesús? Absolutamente nada. El arca del pacto, que se supone que es donde Dios manifestaba su presencia en ese lugar, el arca del pacto se perdió desde la cautividad de Babilonia. Ese templo estaba vacío. ¿Por qué? Porque Dios había de esta manera anunciado el final de esa manera de relacionarse con Dios. El punto de encuentro entre Dios y su pueblo ya no sería solamente un lugar, sino principalmente sería una persona. Sería Jesús mismo. Entonces el templo era un símbolo que apuntaba a Jesucristo. Y así como solo había, eso es algo tan descabellado para esa época, que una deidad solo tuviera un templo en toda, en toda su nación en la que se le adora, eso era, era algo absurdo, era algo inconveniente, era algo incómodo, pero era algo esencial. Porque así como solo había un templo para Jehová en ese tiempo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo hay una puerta de acceso, solo hay un salvador solo hay un camino solo hay una verdad solo hay una persona que es la vida y es Jesús entonces Jesús está purificando el templo diciendo han despojado a este lugar del propósito por el cual Dios nos permitió tenerlo y sus discípulos para terminar esta sección verso 17 sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me consume no sé tú pero yo veo aquí una de esas pocas porciones en la Biblia. En la que le das like a los discípulos. Dices bien por ustedes. Se acordaron de algo. Están interpretando. Y eso es clave para nosotros chicos. Están interpretando a la persona de Jesús. A través de los lentes de la escritura. Y esa es la única manera de realmente conocer a Jesús. No puedes interpretar y entender y conocer a Jesús. Si no lo ves a través de los lentes de la escritura. No lo veas a través de los lentes de las películas que ponen en Canal 5 en Semana Santa. No lo veas a la luz de los mitos y las leyendas sobre un Jesús al que le hacían bullying porque mataban sus pajaritos que hacía de barro y entonces les dio vida y se volvieron pájaros de verdad. La Biblia dice que su primera señal fue en Caná de Galilea. La Biblia nos dice que él fue varón de dolores. La Biblia nos dice quién es realmente Jesús Jesús. Y esta es de las pocas veces en las que los discípulos están viendo a Jesús a través de la escritura. Se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me consume. Una última cosa con esto. No sé qué me da cuando escucho que alguien dice que es una persona muy celosa de Dios. Es algo extraño. Siendo eso, o sea, no está mal. No está mal y probablemente hay muchas personas que son celosas de Dios y eso está bien. Pero con mucha frecuencia veo que personas que son celosas de Dios Consumen a otros con su celo por Dios Cuando yo veo aquí ¿Qué es lo que hizo el celo de Jesús? ¿Consumió a los cambistas? ¿Consumió las palomas? El celo de la casa de su padre Lo consumió a él Es decir, le afectaba, le dolía al punto de intervenir y hacer algo Entonces Si tú y yo decimos tener celo de Dios Debemos asegurarnos de que el celo nos consuma a nosotros No que consuma a otras personas ¿No? Bueno Verso 18 Veamos ahora La respuesta de a quien Juan llama los judíos Eso es un, una particularidad del evangelio de Juan con mucha frecuencia, Juan le llama a los sacerdotes los judíos. Es una expresión que él usa y, y a veces se refiere a la nación, los judíos, pero con mucha más frecuencia se refiere a los líderes religiosos. Dice el verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí de este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos En 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo, lo levantarás Mas él hablaba del templo de su cuerpo Y eso es de esos momentos en los que me encantaría tener una historia de Instagram Cuando Jesús estaba diciendo esto Y ver, la, ver, ver su postura física su, su lenguaje físico ¿Te diste cuenta que dice destruí de este templo? Solo es una sugerencia Pero tengo fuertes fundamentos para esta sugerencia yo sugiero que Jesús al decir destruid este templo Jesús hizo esto Destruid este templo y en tres días lo reedificaré Lenin no es muy aventurado hacer una especulación de este tipo bueno mira el verso mira el verso 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo es decir aún los discípulos entendieron eso y es, y estos, o sea, los discípulos nunca entendían nada, <risa> ¿estás de acuerdo? todo el tiempo malinterpretaban a Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos, ah, es que no traemos pan ¿no? Eh, tengo una comida que comer que ustedes no, no saben Ah, alguien le ha de haber traído una torta ¿no? todo el tiempo malinterpretaban pero esto lo entendieron perfectamente lo cual me lleva a mí a, a estar seguro personalmente estoy seguro de que Jesús dijo, destruy, más destruí de este templo y en tres días lo reedificaré. Y eso es tan importante. Jesús, cuando cuando se le pide una señal, Jesús dice, esta es la señal. La señal. Y es tan profundo lo que Jesús dice. Porque Jesús no solo está apuntando a que Él es el nuevo templo. Ya no, ya no solo es el Cordero de Dios que va a morir violentamente para quitar el pecado del mundo. Además, es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Pero Él no solo está diciendo esto. Jesús está hablando de su muerte violenta. Destruyan este templo. Pero Jesús está hablando también de su reconstrucción. Y eso es tan significativo, especialmente para los judíos. ¿Sabías que la nación de Israel solo ha tenido dos templos en toda su historia? Solo dos templos El templo original El templo de Salomón Fue destruido Y cuando regresaron De la cautividad de Babilonia Reconstruyeron un nuevo templo Que después fue destruido por Roma Pero el punto es este Así como ustedes Pueden, pueden ver la destrucción Del templo Y Dios puede reedificarlo Dios puede levantar mi cuerpo De entre los muertos Pero aún más ¿Te diste cuenta ahí que Jesús mismo está asegurando que Él tiene el poder de levantar su propio cuerpo de entre los muertos? Entonces, ¿cuál es? ¿Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿El Espíritu de Santidad lo levantó de entre los muertos, como dice Romanos? ¿O Jesús mismo tenía el poder de levantarse entre los muertos? La respuesta es sí. La Trinidad entera está involucrada en la resurrección. Jesús está anticipando su muerte y resurrección como la señal de que Él es el Salvador. Y yo solo quisiera decir esto. No pidas más señales. Algunas veces pedimos señales a Dios. Señor, demuéstrame que estás conmigo. Señor, dame una señal de que aún me amas. Señor, muéstrame que eres real. Solo quiero que medites en esto. El día de hoy nos encontramos en el año 2021. Tiene 2021 años que Dios vino a nuestro tiempo, a nuestra historia, a nuestro mundo. Para pagar por nuestros pecados. La Biblia me dice que la máxima señal, la señal que nos deja claro el amor de Dios por nosotros. Y la suficiencia de Cristo para salvarnos es su muerte y su resurrección. No pidas más señales. Mira la señal que Él ya te dio. Contempla la cruz. Medita en eso. Acepta su amor por ti. Jesús dijo en una de sus parábolas, en Lucas 16. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán ni aun cuando alguien se levante de entre los muertos. Entonces, esta petición de una señal realmente no es una petición de una señal. Es la actitud con la que los judíos están diciéndolo... Es más bien la actitud de... A ver, convénceme. <ríe> y eso es muy distinto. Es muy distinto a decir, Señor... Quisiera realmente estar seguro de que Tú me amas... De que Tú puedes salvarme. Es muy distinta la actitud. Bueno, versos 22 al 25 dice así. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos... Sus discípulos se acordaron Que había dicho esto Y subraya esto en tu Biblia Y creyeron la escritura Y la palabra que Jesús Había dicho Estando en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Pero Jesús mismo Una traducción más literal sería Jesús mismo no creía en ellos Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Perdón, yo quisiera darle un aplauso a los discípulos en esta sección. <ríe> o sea, ¿están entendiendo el mensaje de Jesús con respecto a, a, a su propio cuerpo como el templo de Dios? ¿Están recordando las Escrituras y viendo e interpretando a Jesús a través de ellas? Eso es tan increíble, es tan poco común. Pero algo a lo que quiero llamar tu atención es que por tercera vez la Biblia dice que los discípulos creyeron en Él. ¿No es increíble? En el capítulo 1 creyeron en Él. En el capítulo 2 manifestó su gloria en las bodas de, de, de Caná. Y sus discípulos vieron su gloria ahí, creyeron en Él. Y ahora una vez más, al ver todo esto, la Biblia dice, se acordaron de lo que estaba escrito cuando resucitó y creyeron en Él. Entonces... ¿Cuándo creyeron? Cada una de esas veces. Yo quiero insistir en esto. Juan nos enseña de un modo muy claro. Que nuestra confianza en Jesús, si no crece, probablemente no existe. Si nuestra fe, si nuestra confianza en Jesús no crece, probablemente no existe. Probablemente lo que tenemos es asombro, interés, Admiración, Muy sincera tal vez Pero cuando tú has puesto realmente Tu confianza en Jesús Es imposible Que si has creído en Jesús Tu fe no crezca Es imposible sí. Piensa en la vida en, en el momento de la concepción Cuando un feto está ahí presente Cuando ya hay, ya hay una concepción Cuando ya hay vida en el vientre de una persona si, si ese ser no crece, probablemente fue cualquier otra cosa y no fue una concepción. Entiendo que hay muchos problemas que pueden ocasionar la interrupción de ese proceso, pero lo, lo natural, lo que quiero decir con esto es que en la fe no hay abortos, no hay abortos espontáneos. Cuando una persona realmente ha puesto su confianza en Jesús, Jesús mismo pone su vida dentro de nosotros. Y Jesús en nosotros no puede hacer otra cosa más que crecer, crecer ante nuestra vista, ser cada vez más digno de confianza, ¿Se, ¿se entiende? Entonces las personas que dicen, estoy luchando por creer, quisiera creer, pero me cuesta trabajo, a ver, le estoy pidiendo señales a Dios esas personas más bien no están luchando y si tú estás escuchando esto y tú has dicho esas palabras yo quisiera que tú aceptaras esta realidad no estás luchando por creer estás luchando por no creer estaba leyendo el, el libro de las crónicas de Narnia El Sobrino del Mago, es un libro maravilloso justo hace un rato estábamos hablando de cómo lloramos con películas bueno, llora, con este libro lloras a mares ¿No? Y hay una porción de este libro En el que Aslan Este león que representa a Jesús Está creando El mundo de Narnia Y personajes de este mundo Están allí Por cuestiones de magia y demás Están allí Y uno de ellos es particularmente perverso Y malo Aborrece la luz, aborrece la bondad Y cuando están escuchando Están en medio de tinieblas Y ven, escuchan un rugido y de pronto comienza a temblar la tierra y de pronto comienza a ver luz y empieza a surgir vida y esos rugidos comienzan a tomar cada vez más forma y resulta que es un león que está cantando y con su canción, con su canción está creando todas las cosas. Llega un momento en el que este personaje que te comento que aborrece la luz, la justicia, la verdad, se intentó convencer a sí mismo de que eso no era posible. Y se es el ego y se escribe lo siguiente. El principal inconveniente de intentar volverse más necio de lo que realmente se es, es que muy a menudo se consigue. El tío Andrew lo consiguió. Pronto ya no oyó nada más que rugidos en la canción de Aslan. Al poco rato habría sido incapaz de oír otra cosa, aunque lo hubiera deseado. Y no llama la atención esto. Que aquellos que desde el principio pedían señales Son los que al final del relato van a pedir, crucifícale Pero aquellos que desde el principio confiaron en Jesús Van a continuar creciendo en fe E incluso van a decir, crucifícame Pero no voy a negar a mi Señor ¿Se entiende? Por eso es que Jesús termina diciendo eh, este, esta porción termina con esta nota tan oscura mira volvamos a leer versos 23 al 25 y con esto terminamos estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no creía en ellos la nueva traducción viviente lo traduce así porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que hay en el hombre. El texto sugiere que hay entre los creyentes. Entre todos aquellos que dicen, sí, yo ya creí. Entre, entre ellos hay dos tipos de creyentes. Los que creen. Y los que creen que creen. <risa> los que creen son aquellos que están convencidos. De la identidad y el poder de Jesús para darles vida nueva. Y pueden confiar en Él. Sus propias fallas no los alejan. El dolor en el mundo no los aleja de Él. Porque su confianza está en Él. Y los que creen, que creen? Simplemente están emocionados, asombrados, interesados tal vez en Jesús. ¿Por qué no? Pero no tienen una convicción de quién es Jesús y de lo que Él quiere hacer en sus vidas. ¿Y te diste cuenta? La Biblia dice aquí, Jesús no confiaba en ellos Es decir Probablemente los discípulos veían un grupo de gente ¡Wow! ¡Mira Jesús! Todos estos ahora ya creen en ti Y no sabemos qué tipo de actitud tenía Jesús Tal vez Jesús dijo algo como hm, Yo no creo <risa> Oye, pero ellos creen Yo no creo que crean ¿Por qué? Dices eso Señor Yo veo lo que está dentro de ellos pero vamos a seguir insistiendo, chicos. Vamos a venir por tres años y vamos a seguir lanzando la invitación de que reciban, fe, eh, reciban vida por medio de la fe en mí. Y eso es algo que me asombra mucho. Aún cuando Jesús te conoce, Jesús insiste en que tú le recibas y tú le conozcas. Recu recordemos este patrón. Primero debe haber un milagro de conversión. Y después Jesús va a comenzar a limpiar nuestra vida A Él le importa Lo que hay en nuestro corazón Nosotros ahora somos el templo de Dios Y el Señor desea Que nosotros también seamos un punto de encuentro Entre Dios Y aquellos que no le conocen Nos vamos a dejar limpiar por el Señor Vamos a permitir Que Él volque nuestras mesas Es más, déjame Decir algo aún más útil No tendríamos que esperar A que Él haga eso ¿Por qué no le preguntas al Señor? Señor, ¿de qué maneras estoy robando? Me he convertido en un ladrón, así como ellos se convirtieron, hicieron de esta casa una casa de ladrones. Le robaron a este lugar el propósito. Te robaron a ti la gloria. Le robaron a otros la posibilidad de conocerte a través de este lugar, a través de nosotros. Señor, ¿qué quieres limpiar en mi vida? Señor, gracias por tu palabra. Permítenos ser sensibles a la condición de nuestro corazón por favor muéstranos con claridad háblanos de nuevo Señor, muéstranos con claridad aquellas cosas que están estorbando en nuestro propio corazón la adoración Señor, cosas que tal vez comenzaron como algo bueno nosotros mismos Señor las hemos corrompido hasta un extremo en el que sin ser cosas pecaminosas son cosas que ahora simplemente tú no las quieres allí en nuestro corazón en nuestra vida en nuestras prácticas Señor purifícanos. no queremos conocerte de un modo parcial queremos conocerte en, en, en todos tus colores Señor necesitamos todo lo que tú eres así que Señor, nos has dado el gozo de la salvación, nos has dado el gozo de tu perdón. Muéstranos aquellas cosas que no te dan gozo a ti, Señor, en nuestra vida. Muéstranos aquello que tú quieres limpiar y transformar en nosotros. Y como iglesia, Señor, te pedimos, purifícanos. Una pandemia no va a transformar nuestro corazón a menos que permitamos que tú entres en nuestras vidas y examines. Y supervises. Y Señor, aunque no lo quisiéramos, si es necesario un azote de cuerdas, hazlo, pero no nos dejes así, Señor. Y gracias por ser tan bueno Señor. Porque aun cuando conoces todo lo sucio que hay dentro de nosotros, insistes en llamarnos a ti. Queremos responder este día, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Amén.